1: 21 час 32 минуты в российской столице, Антон Челышев, микрофона. это прямой эфир, случай действительно особый. Я приветствую в студии Дину Карпицкую, вот ее приход в студию, это, в общем, случай, Дин, прости, рядовой, что называется, но событие, которое послужило поводом к ее приходу, оно, безусловно, из ряда вон выбивается. Расскажи, пожалуйста, что произошло, Дин.
2: Ой, что... История у нас с очередным несчастным ребенком. Не знаю, прям какой-то вал уже в последние дни, невозможно даже в себя прийти. Вот очередная история. Значит, 23 апреля в железнодорожном подмосковном городе произошло ДТП. Прямо во дворе дома женщина на машине, ее имя известно, Алиса Господи, сейчас... Ольга Алисова. Ольга Алисова, да. А, она сбила ребенка, и ребенок тут же на месте погиб. То есть... А... И там и свидетели были, и все, и мальчик был с дедушкой. После этого, как рассказал нам отец мальчика, что там начали, начали происходить какие-то непонятные события. То есть к свидетелям, которые были на месте там, происшествия, дверь ломились какие-то люди. На следующий день э, все видеозаписи с камер наблюдения пропали. Уголовное дело почти месяц, даже больше месяца не заводилось. Э, и в конечном итоге его завели. И вот теперь вызвали папу три дня назад и вручили ему торжественно экспертизу медицинскую, где написано черным по белому, что его шестилетний сын был смертельно пьян, что в его организме нашли там бешеную дозу промиль 2, алкоголя. 2,
1: 2,7 и... промилля.
2: Да, что равно примерно бутылке водки. Бутылки водки. И вот такая история непонятная. То есть получается, что ребенок виноват в этом ДТП, потому что он был пьян.
1: Но якобы он был пьян, да, и получается, ну... Следователи пока об этом не говорят, сам прыгнул а под автомобиль говорят, с точки давай зрения. Спросим, а давай, папу. Давай, давай спросим папу Роман Шимко на прямой связи со студией. Роман, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Роман. Во-первых,
1: да, вечер. примите, пожалуйста, соболезнования наши. Только сегодня об этой истории широкая общественность узнала. По сути, вот все события. Вся информация вокруг трагедии в вашей семье э, развивалась параллельно с прямой линией с президентом. Вот так, так совпало. Рабан, расскажите, пожалуйста, что произошло в тот день 23 апреля?
0: 23 апреля ребенок возвращался с прогулки с и в жилой зоне на дворовой территории автомобиля. По показаниям очевидцев со скоростью 50-60 километров в час наехала на ребенка, который, вы выскочил на дорогу, на проезжую часть при дворовой территории. Это не дорога.
2: То есть это двор ну, вашего это... дома, правильно, я понимаю?
0: Да, это двор моего... Абсолютно верно, это двор моего дома. Угу. А приехала
1: полиция. А, надо полагать, что... В, как... В какое время суток это произошло?
0: А, по документам... 18.50. А по факту? По факту. Время. Ну и по факту, да, где-то около 7 вечера это случилось.
2: То есть а, 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 то, только дедушка был, да, на месте? Потом ваша супруга, и зато, видим, как и, вообще? Из
0: родственников, из родственников, да, на месте был дедушка, супруга пошла в магазин. Ну, когда ей дедушка позвонила, она прибежала вернулась, увидела водителя, спросила, вызвала ли ты скорую, она ответила, никого я не вызывала. То есть понимаете, она не сплеснула руками, там не сказала, а ахахах, там я забыла. Она сказала, никого я не вызывала. И после этого момент сразу начались удивительные вещи в этой истории.
1: Расскажите о них подробнее, пожалуйста.
0: Уголовное дело не заводилось месяц, 26 мая меня повесили о том, что уголовное дело было возбуждено, и то только после того, как я побывал на приеме у в России неровность меня попросили, ну, к себе, выслушали, отправил какие-то запросы, там был МВД, и на второй день после этого завели уголовное дело, сразу же после этого случая на, через день, там на второй день исчезли видеокамеры, которые висели на доме, которые засняли этот наезд. То
2: есть прям конкретно сами устройства видеокамеры исчезли
0: или записи? Да, на видеокам нет. Послушайте, и исчезла одна видеокамера, которая висела на э, доме. Также на подъезде была видеокамера, которая относится к системе Безопасный город. И она э, транслирует запись напрямую, там, на серверы, и показывает по телевизор, там то по какой-то системе Электрон. И на следующий день мы приехали ну, с юристом, чтобы взять эту видеозапись, нам сказали на электроне, то, что это не эта камера. Эта камера в это время, вот она, вот, извините, не работала, был какой-то сбой, то есть видеозаписи нет. Также Кто полечали это... люди к свидетелям, ломились там в квартиры ночью, разумеется, не открывали, может
2: быть. Свидетелям какие-то... ломились в квартиру, да?
0: Да, к очевидцам, да, 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 а, да. А очевидцы, это
2: просто ваши соседи с вашего подъезда, да? это
0: обычные мамочки, это обычные мамочки, которые, да, там гуляют с колясками, с детьми вот к ним приезжали, попытались что-то выяснить, ну,
2: Скажите, а это Ольга, она как-то пыталась с вами пообщаться, там, ну не знаю, помочь, может быть?
0: О, вы знаете, да, вот, кстати, спустя две недели она извинилась очень своеобразно, своеобразно в, в почтовом ящике я нашел чек на сумму пятьдесят э, тысяч рублей. Это вот ее была попытка извинения, ну, разумеется, этот э, чек ушел назад. И Потом через месяца-полтора мне позвонил ее адвокат, попросил о встрече. Мы с ней встретились. Ну, я ожидал какие-то извинения слышать. Слышал то, что ребенок я услышал, как они видят эту ситуацию. Ребенок выскочил на дорогу, там упал или сел на корточки, поэтому она его не заметила переехала меня колесами, протащила там сколько-то метров,
2: 8-12. Роман, давайте, да, <свят> это прямо слушать тяжело. могу
0: а
1: Что вам говорили представители правоохранительных органов? До вот сегодняшнего дня, а точнее до событий трехдневной давности, когда а, вышло <свят> вот это вот м, заключение экспертов? Вот да. Ну,
0: в процессе того, как дело-то не возбуждалось, меня попытались убедить представители, то, что скорость была маленькая, 20 км в час. Там, это, насколько я знаю, это уже другая статья, это не нарушение ПДД 20 ездить можно. Вот скоростью 20 км в час она его сбила, потому что это административное правонарушение, ну, скорее всего, штраф. Действительно, она его не, не могла видеть, там из припаркованных машин он выскочил. Ну, такая вот ситуация сложилась. Вот мы что-то вот сели за... Солярис, на Солярис сели, вот поехали 20 км в час, и оказалось, что 20 км в час соля... Солярис не, не переедет а, ш... а, шину машины, вот двумя колесами Солярис не переезжает, он откатывается назад. Mm-hmm. Скорость там была от 50 до
1: 60.
2: То есть вы свой эксперимент такой, был, такой провели? Создания.
1: А тормозной путь какой-то остался а, на месте
0: инцидента? Не вы... знаете, я что-то... По-моему, там был, да, там следы шины были, но может быть это был не тормозной путь, а следует э, сложившихся обстоятельств от ребенка, я mm-hmm.
1: Роман, mm-hmm. а теперь mm-hmm. расскажите, mm-hmm. пожалуйста, как на вас вышли следователи и сообщили э, и, и что они вам сообщили? Что вы прочитали в заключении не обвинительным, а заключении
0: экспертизы, экспертизы?
2: Медицинской.
0: <laughs> Знаете, я, я ждал от этой экспертизы все, что угодно нуждал вот, ну, все что угодно, но только не 2,7 промили алкоголя. Когда мне отдали эту экспертизу, господи, мне ну, вспомнился mm. школьный урок биологии, на котором мне рассказывали там, про какой-то институт самосохранения, потому что он является основным институтом всех живых существ. Вот у меня появился вопрос, вот как он у людей смог отключиться, когда они вот эту экспертизу состряпали. И даже проблема не в том, что эта экспертиза есть, а в том, что они не постеснялись, не побоялись мне отдать, СК, ну как сказать, такое СК ложное, абсолютно ложное ощущение безнаказанности, вседозволенности, ну, которое, я думаю, мы развеем как-то. Mm. Попытаемся. А, а с какими
2: словами вам, вот вам следователь вручил эту бумагу?
0: Ну, я спросил, была ли готова экспертиза. <смех> да, вот, экспертиза готова. Ну, здесь там что-то? Да, нашли алкоголь. Ну, я подумал, ну, мало ли, там, может, там какой-то, как в биологии, там, синтез, симбиоз, там, что-то такое. Ну, когда я увидел 2,7, ну, я так прикинул, это где-то, там, ну, 5 водки было.
2: А вы то есть, знали, намечается... да, что какая-то экспертиза намечается медицинская? Ну, разумеется,
0: да, это же... А что, а что а она должна была... Не... Причину смерти причину она должна была. Установить. Она должна была установить причинно-следственную связь между смертью и наездом. Ну вот я ожидал, просто видеть причинно-следственную связь, там, не ну, алкоголь.
1: Роман, и все это время нас с вами слушает известный столичный адвокат Олег Павлович, он выходит на прямой связь со студией. Олег, здравствуйте. Да, здравствуйте. А, Вы здесь, здесь. в двух словах уже примерно знаете в чем суть дела где вы здесь видите нестыковки и странности в позиции представителей правоохранительных органов
0: ну нестыковки возникли на мой взгляд достаточно быстро потому что при таком резонансном происшествии связанном с гибелью ребенка вопрос о возбуждении уголовного дела должен был решаться достаточно оперативно не спустя месяц а на на следующий или в тот же день для чего это было сделано? Для того, чтобы в рамках уголовного дела уже проводятся определенные следственные действия, закрепляются определенные доказательства и, собственно говоря, немножко другой статус и уровень э, разбирательства. Здесь в любом случае мы говорим о том, что существует действительно правило сложного движения, которое регламентирует движение транспортного средства по дворовой территории, которые приращается к жилым зонам то есть действительно не превышать 20 км в час. И пункт 10.1, святой пункт для водителей, который говорит, что скорость движения избирается с таким, учетом обстоятельств транспортной обстановки и окружающей так сказать, среды, чтобы водитель всегда имел возможность при возникновении опасности, то есть появлении пешехода, ребенка, еще кого-нибудь, принять меры вплоть до остановки. Поэтому разговоры о том, что ребенок вышел, ребенок сел, ребенок лег, ребенок побежал, ребенок пьяный, ребенок спящий, это не имеет никакого значения. Водитель, являясь лицом, управляющим транспортным средством, несет повышенную ответственность по сравнению с пешеходом за ДТП и отвечает в повышенном состоянии. То есть, если ребенок даже теоретически выпил бутылку водки, как нас пытаются уведомить доблестные медики-эксперты, это не дает права его давить. И это не дает права исключать ответственность водителя. В данной ситуации, услышав эту информацию, о которой вы рассказали, я бы рекомендовал отцу погибшего мальчика обратиться, может быть, к личного приема либо к руководителю Следственного комитета, либо в управление внутренних дел области рангом не ниже, и попросить передать это дело для расследования немножко в другие структуры. Мы продолжим через две минуты.
1: Оставайтесь с нами, пожалуйста.
0: Особый случай. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5 ФМ. Красноярск-107 и 1 ФМ. Вологда, 99 и 2 ФМ.
2: Москва, 97 и 2 ФМ.
0: Слушаем
2: всей страной
0: ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская Правда.
1: Времени у нас мало, я сразу говорю, но на всякий случай в WhatsApp и Weber, отмирать телефонов для сообщений, повторяю, 967 200 0907 разбираем мы беспрецедентный, во всяком случае, ну, на моей памяти, эпизод 23 апреля. В подмосковном Жуковском ребенка сбила... Простите, в подмосковном железнодорожном, тоже, тоже на букву Ж. Да,
2: история действительно какая-то.
1: Ребенка сбила машина. Через полтора месяца эксперты, судебные эксперты заявили, что ребенок был пьян, 2,7 промили в алкоголя в крови мальчика обнаружили согласно заключению. На связи со студией папа погибшего ребенка Роман Шимко и адвокат столичный Олег Павлович. Олег, если у вас есть вопросы какие-то к Роману, вам как специалисту возможно Э-м, да, яснее, думаю, чем нам да, друг что, другом, о чем да? можно у Романа спросить, пожалуйста, спросите в прямом эфире, а если позволите, я начну Роман, скажите, вот а, еще раз ваш сын с дедушкой возвращались откуда? С детской
0: площадки, с детской которая площадки. находится в трех метрах от а, проезжей части
2: то есть во дворе вашего дома, прямо вот площадка, да, на да, которой вы всегда гуляли.
1: Я знаю, что вы ä, звонили следователю, чтобы ä, задать, спросить, а не провести ли повторную проверку. Что вам на этот следователь сказал?
0: Ну, знаете, мне показалось, они выводят меня на эксгумацию, ну, потому что не хотелось бы, конечно, делать. Я предложил ему просто взять образцы... Образцы, которые находятся на машине, там, на бампере, где-то еще и в салоне машины, на заднем сиденье, он там лежал, просто просыпал кровью, вот взять оттуда образцы и сравнить с теми образцами, которые есть в судмедэкспертизе. Он сейчас заформулировал, за, как формалини, в формалине, чтобы установить, идентичные они или нет, на что мне следователь... Ответил то, что он не сомневается, что они совпадут, что это одни и те же образцы, вот это, по-моему, верх цинизма был лицемерие. То есть он уверен, что ребенок был пьян.
1: Вот смотрите, сегодня СМИ сообщили о том, что в полиции якобы заявили, что проведут эксгумацию. Следователи еще раз изымут биоматериалы для проведения экспертизы на трезвость. Это вот сообщило издание Лайф со ссылкой на э, Главное управление МВД э, Простите, наследственное управление ВД Балашихинское. Вот вас такой вариант устроит развитие событий?
0: То есть как следователи проведут экспертизу, чтобы доказать, что ребенок не пил...
1: А Смотрите, так... а, смотрите. Следственному... я просто цитирую сейчас. Следственным управлением МВД была Шихинская в отношении водителя, сбившего ребенка 23 февраля, возбуждено уголовное дело, водителю предъявлено обвинение, избрана мера пресечения. В ведомстве отметили, что сейчас правоохранители готовят все необходимые процессуальные документы для проведения эксгумации и дополнительной судебно-медицинской и биологической экспертизы.
0: Почему я об этом не, не знаю, что... Они, не готовы, я... Как, как я, я пока согласен, эксгумацию не давал.
2: Скажите, а вот э, адвокат пара... вам посоветовал наш, да, который сейчас нас тоже слушает? Олег Павлович. Олег Павлович обратиться в Следственный комитет, там, высшие инстанции. Да. Вы уже обращались? На федеральный куда-то? уровень.
0: Да, три дня назад я съездил, вот эти три инстанции, Следственный комитет, Генеральная прокуратура, МВД центральный аппарат, и отвез им заявление с описанием об обстоятельств происходящего. вот Жду реакции от них пока.
1: пока. Олег, теперь вам слово. Да, да. А, да Пожалуйста, если вы видите...
2: Знаете, что сказать? Где, на ваш взгляд,
1: да какие-то нестыковки? Хотите прояснить ситуацию? Пожалуйста, задайте вопросы.
0: Ну, нужно отметить, что действительно у любого водителя, какая бы ни была чудовищная ситуация, всегда остается возможность доказать свою невиновность которая базируется, выводы базируются на основе экспертных исследований, следственных экспериментов, изучения обстоятельств и схемы происшествия. Если эксперты или потом за следствие приходят к выводу о том, что технической возможности избежать наезда категорически не было, в связи с тем-то, 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 тогда водитель, конечно, в уголовном праве отвечать не будет. Но в данной ситуации... Трудно сказать, насколько первоначальные шаги были сделаны правильно, либо халатно, либо специально недобросовестно. Потому что от круга свидетелей, очевидцев, от правильности составленного осмотра места происшествия и схемы ДТП, и необходимости проведения следственного эксперимента, зависит вывод о виновности водителя. Если вина Женщины будет доказано, ей грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Если вина будет не доказана, значит она будет отвечать в гражданском порядке в плане выплаты материальных каких-то компенсаций, но уголовной ответственности она, конечно, избежит.
2: А, а если выяснится, что это экспертиза с алкоголем, вообще липовая, вот что в этом случае? Надо
0: будет ставить вопрос о возбуждении уголовного преследования в отношении этих доблечных экспертов, потому что, насколько я понимаю, 2,7 промилля, это, мы говорим, почти бутылка водки, то это ребенка привело бы к смерти, это употребление, либо к коматозному состоянию. А вот,
1: Олег, я прошу прощения, я сейчас вас э, прерву на прямой связи со студией. Внимание, доцент кафедры судебной медицины российского национального исследователя Медицинского университета имени Пирогова. Кандидат медицинских наук Эдуард Туманов. Эдуард Викторович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Скажите, пожалуйста, и 2,7 промилле алкоголя, это сколько, в, если говорить о водке, о 40 градусах?
0: Смотря для кого. Для взрослых редкого непьющего мужчины, который абсолютно физически здоров, это 250-300 мл алкоголя триллерного, 40 градусов, принято однократно, либо быстро в течение короткого промежутка времени. Для
1: ребенка 2,7 промилле – это сколько?
0: Шестилетний ребенок, мы должны учитывать, во-первых, масса тела значительно меньше, но, во-вторых, мы должны учитывать, что у ребенка не работает ферментная системы, которая есть у взрослых, соответственно, получается как внутривенное ведение. Поэтому для ребенка доза, которая даст шестилетнего среднетостатического ребенка – которые 2,6-2,7 в крови, это 50-75, ну, максимум 100 мл э, водки. А если бы если... здоровый если... ребенок 100 выпивает алкоголь.
1: 100 мл водки, вот выпивает, а что с ним происходит с, с организмом здорового ребенка?
0: А, все зависит от коллеги к на Посудите сами, для одного, допустим, вот если мы перейдем на взрослых, Количество алкоголя в крови и алкогольное опьянение, да, они коррелируют друг с другом, но не всегда. Для нас это 2,7, но если применить на взрослым. Это только начало вечера, а для другого уже финал. Поэтому все за, во многом определяется еще индивидуальной толерантностью к алкоголю. так а С другой стороны, временем прошедшим от приема
2: спиртных напитков. То есть я правильно понимаю, есть, что для ребенка это меньшая, меньшая доза водки, да? Я Хотя про...
0: для ребенка 2,7 промилле, для 6-летнего, с учетом особенностей ферментных систем организма, с учетом массы тела, это будет доза, которая будет эквивалентна, возьмем максимальный диапазон, 50-100 мл
1: Слушайте, но ну как и это и отразится алкоголь. на здоровье ребенка, вот если он это все примет, э, он, он может
2: бегать и вот выпить. Ездит такую... на велосипеде. Ну, средней какое-то, стать... время,
0: какое-то время, да, пока не наступит полное сосредотое и не наступит полная интоксикация.
2: Это сколько времени? Между временем от приема алкоголя до
0: э, э, наступления выраженной интоксикации, э, проходит определенное время. Ну, каждый может спокойно. Э... Кто-то употреблял алкоголь свой жизненный опыт.
1: Вот э, давайте, так. Сразу не давайте так, а, можно, ли, а, можно ли провести исследование таким образом, чтобы а, увидеть алкоголь в, в органах и тканях, если на самом деле вот, на момент смерти его не было?
0: Вот сейчас я слушаю, я сижу, слушаю вашу передачу, да, мои глубокие соболезнования всем родственникам погибшего ребенка. Смерть ребенка ⁇ это всегда огромная трагедия. Но отец вот категорически возражает против эксгумации. Я хочу здесь два момента. Первый ⁇ юридический. Да, если эксгумация назначена, то она будет произведена в любом случае, несмотря на желание, либо нежелание каких-то э, иных людей, кроме... Это процессорное, обусловленное противодействие. Ему будет караться по закону. Так, адвокат должен был это как бы разъяснить, не знаю, почему молчал. Дальше. Эксгумация в данном случае, по сути, единственный, один из немногих, по крайней мере, достоверных методов, которые позволят убедиться, бы не был алкоголь в крови или органах погибшего. То есть, получается, а, что сейчас можно то, будет... То, да. сравнить, да, угу. Ну, это мы можем сравнить, допустим, та, кровь этого мальчика или нет этого мальчика, да, вот то, что mm-hmm. отец предлагает. Yeah. Но мы не сможем этим способом определить, был алкоголь в крови, либо нет. Uh-huh. А посудите yeah. чтобы мальчик шестилетний достиг такого уровня алкоголя, вот я хочу сделать те uh, внимания um, респондента, которая так эмоционально все говорила uh, про бутылку водки, это две линьки водки. Эдуард я call.
1: правильно понимаю, то есть эксгумация даст окончательный ответ, уже нельзя будет подтасовать результаты, то есть эксгумация окончательно даст ответ, был алкоголь в организме на момент смерти или его туда добавили, да или нет, очень мало времени, 10 секунд.
0: На тему подтасовать, эксперты московского, 5 секунд, Беру. фальсификации никогда замечены не были, это раз, во-вторых, Раздуматься достаточно надежный метод, будет тем Дарвич, на... простите,
1: 4 секунды. Спасибо всем. Мы продолжим говорить на эту тему завтра в московских окнах.
0: Особый случай.